0: え皆さんこんにちはビーコンこと坂本慎太郎です皆さんこんにち
1: はまぶちまる子です
2: リスナーの皆さんご機嫌いかがでしょうか番組アシスタントの新井沙織ですこの時間はしゃべくりカブカブをお送りしますさて10月に入りまして、えー、今週月曜日坂本さんのお店バーがオープンしま,しああます。た、えー、おめでとうございますおめでとうございますすっかり忘
0: れてました
1: 、
2: はい、忙
0: しすてね<の>も<う>いやいやいやこっちも思あれなんですけどはい、はい文京区の湯島にありましてバー・ラルムというですね、うんバーがありますでそちら僕ね月2回ぐらい言おうかなと思ってるんですけど会えるんですかいる日はですねツイッターに告知したいなと思ってますのでぜ
1: ひ投資家バーって
0: 感じじゃないですけど会いたい人はねクレバーみたいな話で来たのアンチばっかりだったら嫌ですけどそれはそれでちょ
2: っと配信とかやってビー来たアン
0: チコネさんもうラジオやめてくださいみたいな
2: それはもうファンです
0: ファンじゃないでしょとも多い思うんですけど、うん、はい。えっ、ー、と意外と由島ね最近盛り上がってて、<ー>まあまあ上の由島はまあ一帯なんだけど、<ー>結構まあ観光客も多いですし、意外と飲み屋さんもですね増えてたりとかまあするんで、意外と伸びしろあるかなと、まあ空白地帯でもあるんで、ね<ー>あのね、はい。意外と面白いかなと思います。<ー><ほ>飲
2: 食店がたくさんあるんですか周りに、うん？あ飲食
0: 店ありますありますはいあります。まあちょっとハズの方のあえて外れの方なんですけど、うん、はい。あのバーをやってます。普通のバーですけど。<ー>は
2: い、駅で言うと、どこからあ。ら三島駅です。三島駅、ど
0: こ二三分ぐらいです。はい、近
2: く近<い>そうです、そうです。はい
0: 土俵あるんでしょ土俵なんだって本持っていて銘柄コードを書いてもらわないといけません、うん、そう俺さ前からあの、はい、ハンコを作りたいんですビーコミスタンプ作りたいけで馬淵、うん、さんの言ったんですけどあのハンコのスタンプを作ってで単中長っていうのがあってでそこに丸付けれるようになってて<笑>コード番号を書く欄があるっていうスタンプをずっと作りたいなと思ってるんですけど面倒くさくてそこもデザインまでいってないですけど、うん、誰か作ってくれたらすぐ作ろうと思いますけどねはい。え
2: それの使い
0: 使い方としては方としてはどうから B コメさんっつって来た人にそのスタンプをバシッと押して本とかに押してそれで中期ぐらいの目線かなと中期に丸つけて銘柄コード書いてじゃあねっつって銘
2: 柄コード書いてくれるんですよ僕な本
0: 持ってきてください本
2: っ
0: てあれだったらおでこだったら押すけど
1: ぜひバーにそうです本持っていきま
0: しょ
2: う
1: ね
0: 線は三田線じゃなくて千代田線ですね
2: ええちょっと上野とかも近いということで観光帰りなんかにもねそうですね楽しめそうですねえ私なんかが一人で行ってもいることができそうなバーですかできるでき
0: てるじゃ地下だけど大丈夫だよそこは気さくなスタッフが2人ぐらいいま
2: すへえちょっとそのうち
0: 遊びに行かせてください
2: わかりました。じゃ、あの、ビーコミさんがいついらっしゃるかというのは、SNS ムツの方で、かががック確認してく
0: ださい。はい。おでこにチューを押されたい人がめっちゃいるみたいな。なんかキャラクターありましたけど、おっさんしかわからないネタだと思うんですけど。肉みたいな。あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。そうそう、肉のチューです。年がバレるから、これにしとこうって。でも、僕ね、週刊プレイボーイで連載してるよ、確かに、続きみたいな
2: 。続
0: きは子供のさじゃないか、わかんないですけど、やってや。っええ
2: まあ見たことないんでちょっとチェックしてみようかあと「週
0: 刊プレイボーイ」にはねファナックのね記事がね載ってるんですよ今週はめちゃめちゃ面白いからまあファナックが書いてあ推しの村の記事なんだけどもうファナックの生活みたいなのが書いてあってこんなに詳しくファナック書いてあるの見たことねえぞっていうのが「週刊プレイボーイ」載ってるんでサブスクとかで入ってトピッて見ていただければ意外とうんおもろいと思いますっていうこぼれ話ばっかしたんですけどすみませんあり
2: がとうございますというとことでバーの話からきちんと投資の話題でね、<笑>で着手してくださるということで、さすがでございました、リスナーの皆さんも、ね、ぜひ、ビーコミさんに会いに、そして出来上がったら、そのスタンプをぜひね、見せてください。ということで、ぜひ会いに遊びに行ってみてはいかがでしょうか、はい、これあの長く続けてください、ぜひって、
0: はい、まあ、まあ、3年タームでしょう、まあ、最低でも、ゆっくりやりたいと思います
2: 、ね、楽しみにしております。はいさてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしていますラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてくださいまた坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしていますしゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も併せてよろしくお願いしますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡三証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りします<音楽>ここからは坂本さんまぶちさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います今日の東京株式市場では日経平均株価は上げ幅500円を超え6日ぶりに大幅反発して引けましたアメリカの長期金利上昇が一服したことに加え東京株式市場では前の日まで難聴な試合が続いていたこともあり朝方から幅広い銘柄に買いが入りましたこれまで売り込まれていた景気敏感株や半導体関連株が物色され指数を押し上げましたがここからどうなるのかとても気になるところなんですが、うん、背景なども、ね、踏まえてお話しいただきます見通しの
0: ところはちょっと僕のところでやりたいんで、えー、早速マクロからやっていこうかなと思います真渕チお願いしますはい
1: 、はい、ちょっと今日はですね、うん、新しいデータを作ってきたのでブルームバーグをこ
0: っちこっち打って作ってきました、まあ、あれですかね<笑>あの公演も増えますからね対面がね<笑>そこで毎回こう使えるという
1: 。でそうそうで、ね、<ー>ちょっと、まあ、SP500 割高だよねっていうのは以前からしてきたんですが、うん、じゃあ割高をどう判断するのかっていう時にイールドスプレッドというものを使って図をっ作ってきましい、うん、これは一応今回は、えっと、SP500 の株式の、まあ、利回りと、うん、え10年債の債券の利回りを引いたものを、うんえっと、ブルーのチャートで作ってきましたでこれ見ると、うん、もうほぼほぼもうゼロなんでだから、えー、と債権の方がより魅力的な状況がもう明らかに長く続いているにもかかわらず<笑> SP500 はずっと高かったのでようやく調整しましたね調整したけれども<笑>でもそれでもまだ債権が魅力的なのでもうちょっとしばらくこの状況ね、回避改善するには時間がかかりそうだなということを、まあ、図で持
0: ってきたという感じです,、ねですまあ、皆さんご存じのとり、債券の利回りってね、もう10年債でもう 5% に近づく場面もあり、30年は 5% というところでございますけど、あ<ー>まあ、実際のところ、1、2回りを売るのはそうだけど、配当利回りとかって 1% 台だからね、うん、ASP500 はね、ね、1.5、うん、とかか、たぶん、はいね、今ちょっと下がってきて、ちょっと、まあ、増えてるかもしれないですけど、そんなもんっすよっていうところで。うんうん、だからまあ駅には当然そうなんですけど、うん、やっぱり最近優位の相場だよねって
1: 思いますよね,ですねだからまあちょっと調整したとしてもあまり慌てなくていいのかなっていうところの。なるるほほどどな考えてので日経平均もつれすしてますけれども改めて日経平均いつも出しているシナリオも今回持ってきましたけれども強気のシナリオで今年は行ってますで一番下は PER12 倍だったら2万7000円だし16はちょっときついかもしれないけど16倍まで行くと3万5000円という数字があるので一応このレンジ内なので3万円割れることだって十分にありで今回、3万円近くまで下がりましたよねっていう、なんか改めてちょっと皆さん、すごく混乱されてる状況だったんで、こうやって図解を用いて、冷静に判断をし、ある程度押したタイミングでやっぱり仕込むべきかなという思いで、シナリオをもう一回おさらいするという目で、このスライド持ってきました、は
0: いまあ、来期だとまた変わるからね、実際ね、来期、仮に日本が 10% 増という形になれば。まあ,まあ米国もそうだけどね、まあ、それが実際もう少しなな、まあ、う線が多分なだらかになってくるわけなので,、はいでね、いやいやなうう情報に行くのか情報に行く感じなので、はい、意外とうん。PR も高すぎるってこともないのかな確かに
1: 利益の方が上がってくるとね15倍でもちゃんと上の方に行くかもしれない、ね、っていういつこれを織り込み始めるかなんだよね,そうですよねだから日本株の中ではあんまり悪い要素ってほぼないじゃないですか日銀単価も良かったし、ね、なぜこんなにってまあ連れすアメリカに連れやすしているので、うんうん、もう要因は先ほど言ったように債券が魅力的な相場になってきて、うんうん、まあ調整しているんだけれども、ね、でもまたでもねもどまあ、株式に戻っていくタイミン
0: グだ,だから、米国株をやってる人は一、うん、回債券に振っていて戻しちゃいいじゃんって思うじゃないですか、うんうん、だって株価が下がる局面がさらに来ればですよです、ね、だって債券価格上がるわけだから儲かるじゃんだから何回もかればインんー作戦だと思いますけどね,ね今債券に振るのはね。
1: で実際まあ経済指標をちょっとまあ見ていくと、うん、ISM の製造業の景気指,、うん、指数に関してはちょっと底打ちした感じには実はなってきて前回 47.6、うん、今回まあ5 0にもうちょっとで戻ってくるような数字になってきたので悪い製造業の数字が続いていたんですが少しこう底を打ったような内容にはなっています。そうですねで非製造業は相変わらずまあ50を超えていますので貯金のまあ経済指標だけ見るとそこまで悪い数字ではないにもかかわらずにまあ特に今、決算と決算の端ざ期なので結構、需給で利確需、うん、給でマーケット動いている時期ですよねというふうにまあ理解はしてます、はいうん、いいと思いますと思ます。でその他、えっといろいろねあの、先週ご紹介したよう米国経済の四重区に関して、一つは解消されましたね、うんねはい、政府機関閉鎖の可能性は一旦っ、はい、なくなって、うん、まだ自動車ストと学生ローンの返済による、まあ、お金がどんどんなくなっていくということと、原油、うん、価格の上昇は続いています。うんうんうんそれにこうやって新しく入ってきたのがマッカーシー議長の解任動議が決まったということちょっと騒いでますど珍しい
0: ね、あれはね。あんまりないことですよね
1: 、そういったことも株式市場には影響出てきていますがアメリカ経済全体の GDP n o を見ると 4.9% なので企業業績もしかすると 10% この後ね、うん、一,応一応予想は 12% なので、うん、やっぱり調整した後を10月後半から戻し
2: ていくのかなみ
1: たいなことは予想できそうかなとうですね<笑>
2: ちょっと心強い見方ではまだちょっ
1: と確信は持てないですけどねれも強気だよ、うん、あ本当よかった
2: じゃあ日本、はい
1: 、悪いところが今ない日本一緒に売られてますが、はい、日銀単価ちょっと見ておきましょうかということで、うんえー、大企業の製造業そして大企業の非製造業も良かったですね前回よりも良かった中小企業に関しては横ばいでしたで実際にあと、まあ、一番こう皆さんの企業業績に影響する設備投資、ここは引き続き意欲的なんで、うん、え資産としては100兆円の規模が控えていると。それから、坂本さんが必ず確認しなさいよとおっしゃっていただく為替レート、想定為替レートは132なので、結構円高
0: 相ね。
1: なので、ねかの製造業、おそらく上振れ
0: しますよね。だよ
1: ねてはということを踏まえて、先ほどの日経平均のシナリオも踏まえて考えると、推しのタイミングなのかなと思ったりしております。はい
0: いいね山口さんの推しのタイミングを、本拠を聞いて、いや、違う違う、聞いて、次のコーナるで僕のおししイを、今日話そうか、そうしないと、永遠に終わんねえからな、このコーナーあとね、債権の話を次にするのどうかと思うけど、おしめ買いしながら債権変えてるのはどうかと思うけど、やっぱり長いタイムに見たら、やっぱり債権なんだと思うわ
1: 。に変えてなん
0: ですねというと、心理的ハードルあるじゃん、いや、これ、円安出してさってなるじゃん。だからちょっとなと思うじゃん、そういう人は米株売りなさいって話をいつもしてるんですよ米
2: 株を売って、ドルを手に入れてそう、そうそうそう、そ,
0: そのドルであれば、何も気になんねえだろうって話なんだで、ね、でね、簡単な話ですよ、うん、半分でもいいから、もう米株売りゃいいんですよって言って、ずっとその話をしとるんですよ、うん、でで仮にこれが社債で長期されたら 6.5% が出るのがあるわけですよ。ということは、あなた、君、あなたはですね年間に 6.5% の利益を出すことができるんですか、うん、って話ですよ。うん、
1: 難しいいじゃあ今持ってない人はどうする今からチェンジしてもいいの
0: いいと思うよもういいと思うよもう全然いいと思うよだから米株持ってる人は半分売れいいです米株持ってない
2: 人
1: 持ってない人
0: は
2: ここが難しいんだよこれが心
0: 理的なもんなんでも誰
2: かしら米株
0: 資産持ってるでしょ米国資産売るらいいんですよっていう話だと思うし金とかでもいいんじゃない金は利回り産まないですけど一応まあドル換算で動いてるようなもんだからさ
2: じゃあ米株米実際、ドル、うん、どれも持っていないという方は、まず金。う
0: ん、まあ、金売れっていう。ここはノースポンサーだから話しやすいわなと思いますけど100万とか
1: 20万とか100万とかいいですか2000万とかやらないと僕は
0: ネットはネット証券ではあまり話すとあれなんですけどネット証券では取り扱いはあれがございますち
2: っ
0: ちゃい金額がいけるところもございますというあにし
2: ましょうかねはいろと方法はありますけれどもねちょっと振り分けドル建てのもののポートフォリオ気になってくるところではありますね。ねはい。ここまでは坂本さん、馬渕さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。坂本慎太郎の。マーケットアカデミア。このコーナーでは投資をぐっと有利に。株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきますさあちょっと今日は引き続きという感じですけれども坂本さんの押しめの理由
0: とりあえずまずもう結論から言うんだけどもう買いましょう,、えっと、うあれの今の CFD の水準いくら
2: 今の C F D の CFD 水準はですね万、うんえーちょうど飛びたぐらい,らぐらいちょうどぐらいかな、3万1千円。はい、千円いかないぐらい。うん
0: 、まあいいや、じゃあ3万1千円で買いにしといてくれとりあえず。はい、ということです、えーっとまあ、結論そうです。でまあ、理由は、まあいくつかですよで悪い話だけまずしようとりあえず、うん、こういう時はいい話をして納得させるわみたいな、まあ、話になっちゃうと思うんですけど、尺の問題もあって、非常に、ね、ここは尺があるので、うんうん、ない時はさ、こいつメーガーの話でさ、根拠が薄いやつが、尺ねんすわっていう話なんですよ<笑>あ、まあ、いろんなこと言う人いるんですけど、それでファンダ投資家として、どうすかとか言う人いるんだけど、い,いえ、そんなこと言うなよっていう、1分しか尺がない中で、どうやってファンだの話すんねんっていうどうしても時
2: 間がね、限られてきてしまいます<の>
0: そで、えっとまあ、今回は、まあ、悪いことを、まあ、話すと。米国のですね利上げがやっぱり、まあ、もうあと1回ぐらい、まあ、織り込まれちゃったわけじゃないですか、金利にねで、それはまあ、実際、m e でもう一回やらなきゃとか、まあ、さっき馬渕さんのチャートもありましたけど、株が滝へとか、うん、<笑>まあって、まあ、だいぶ株が落ち着いてくるからないかもしれないですけども、一旦もう織り込んでしまう状況になったので、うん、まあ当然、えー、景気が悪くなるかもしれないよねと、マクロから崩れてくるかもしれないよねと、うん、いうことで、えーまあ、去年の年末にあったような、うん、<笑>まあ、金利高いから、まあ、リーセッションでしょうとかいう人まで出てくるぐらいの弱気というのが出てきて、まあ当然ね、金利が上がったらね。えー、その分の利払いのコスト増えてくるわけだし、まあ、金利上がって時間が長くなってくると借り換えをずっとしていくから、平均コストも上がってきて厳しいよというのも当然、まあ、あるし、まあ、グロースとかも金借りずれーなとか、まあ、あとは消費の方も家、家をね、えー、まあ、実際ローン組んだら、金利が 7.5% とか 8% に近づいてましたみたいなことも,も普通にあるわけですから、まあ、まあ当然ね、経済活動が停滞するのは当たり前だし、米国経営厳しいよねと、え、人が出てくるのもわかります。でも、ま、去年もそれで敗北してて、株価上がって、でそれはもう、なんか来期の部分を織り込んでるんじゃないかと僕は思うのと、えー、っといいことは言うちょだめだなと、りあえずその辺にしといて、うん、あ,のあと悪いことはです、ね、まあ、大きく言うといろいろあるけど、中国問題もあるよね、まあ、これがまあ中国バブルですと、中国バブルの崩壊ですという人がたくさんいると思います、で中国バブルの崩壊は基本的にまあハードランディングというか、いきなり弾けますみたいなことはないんじゃない、まあ、欧米は意外とそれをまあ好むパターンがあって、それはまあ、えっとまあ、まあ民主主義が徹底していることというかまあえ人を切りやすいっていうのがねあるので特に欧米とフランスとかちょっとあれだからまあ米国っていう,ようか米国だとそうなので。え、まあ、米国は意外と、その、一回もう本当に弾けさせた後復活、大復活、VG みたいな目指したがりなんだけど、中国でそれってできないんじゃないえ、うん、で、えー、それに関しては、まあ、党が倒れる可能性がありますよね、超不況になったら。だし、もう一つは、いつも言ってるけど、内需がある程度回るようになってるんですよ。みんな所得が上がってきて。だから、まあ、失われた運十年みたいな感じで、だらだらやりながら内需回して、ゆっくり成長しても、党は保てると。えー、多分一党独裁はそのままいけるでしょうと思ってるので、まあそっちを選択するとしたらいつその弾けるか分かりませんと、えー、いう話があったんですけど、だからそこはまあ実際買うにはもうすでに追い込まれている部分もあるし、じゃあ何がじゃあ問題だったんですか、日本買うえいのはというと。まあ多分米中も貿易摩擦の再燃じゃない、うん、?iPhone15 が発売されるときにちょっと使用規制とかいろいろ出てきたじゃん。あれって一番嫌がるよね。うん、日本近いから中国。そ、うんうん、品
1: も全部します、ね、
0: そ,うそうなんですよ。で、まあ悪いことを言うと、まあまた切りがないけど、まあまた欧州の方もね、どうせ金利上がってきて、うん、また,そまた、えー、債務危機が、僕あと一回、今年起こるという今年はちょっともうちだったかもしれないけどね、うんはい、来年ぐらいにはもう一回ちょっと金利が高いことによるその不安みたいなのが出てきて。うんまあ出てくいな、まあ、そうだか、まあ年始に僕はもう1回、こ今年のトピックとして、これ、起こりますよって言って、一回銀行問題出ましたから、うん、もうしもそう当たってるんだけど、まあ、もう一回ぐらいあるかもなっていう、まあまあ、ちょっとそういうの先取ってるのはあるかもしれないけど、んまあ、そこまで考えても、うん、そろそろいい話をしたいんだけど、まあ、占い師も最後の方にいい話をして、もう一回来てもらうわけですから、<笑>この番組にも<笑>あの一番最後の方にいい話をして、また来週聞いてくださいという話ですが、やっぱり業績はいいですね、日米ともに。うんうん日本はもう、馬渕さんの話もありましたけど、まあ、ここから情報修正が入って、為替部分含めて、はい、一応今、プラス前期 2.5% ぐらいの増益なんですけど、まあ、10% には乗るでしょう、はいえまあ、それをまあ前提にもう買ってる、日本株はね、で買ってて、えー、来期もそのぐらいになると思います、だから来期の分を織り込むときに、もうちょっと日本株上があるかもしれないけど、これはもういつか分からない、普通で言えば、えー、年末から、うんうん、なんですけど。まあ本当に1 9見ないと分かんないぞってなるかもしれないから来年かもしれない。うん。だからこれはもう分かりません。えー、ですけど、ただ日本株が強い理由は今年は一旦織り込んで来年はいつ織り込むかという状況ぐらいいいというん、えところですね。で、まあ当然円安も今回は一応下上、うん、上下20円で平均が多分140円ぐらいじゃない今ね。だからそんなに大きく円安の悪影響を受けるというような感じではないと思ってるし、うんうん、えあとはそうね。米国株。米国も非常に業績がいいですと。と、えー、いうことで、まあ、いいって良くなってるっていうのが多分言い方したら正しい。で、今年はまあ、実際若干の現役化っていうぐらいでした。しかもその現役も、えっ、ー、と、期末頼み。期末ももう儲け、頼みという感じになってまして、えー、っと、まあ、2級がポートムで、3級で4級でめっちゃ儲かるというような見通しでした。で、これは一応まだ続いていると思います。はい。うん、えー、で、あと良かったのが、2級の落ち込みがかなり、えー、緩やかだった。うん、これが前年同期でマイナス 9% かって言ったのが 3.8 で終わったんで、谷が浅いのよ。うん、だから4級の、その、まあ、増益みたいな、まあ、プラスの影響が大きく出るはずなので、だからそこはもう、崩れ、ひょうはないよねぐらいの、ね、もう、だも四4級、もうちょっとしたら、10月でしたら入っちゃってるのがもう、うん、だから、まあ意外と米国の人たちも、まあ今期はも崩れようないよねっていうぐらいの強気ですね。はい。で、来期は一応 12% 増ってなってるんで、はい、と考えたら、業績からしたら売り込めんよなってなっちゃうんですよね。えー、うん。だからまあそんな中で、まあどこで、まあそんな大きくその調整はしないと思ってたんで、どこでじゃあおしめ買いするんですかっていうのを見ていて、うん、でもさ、僕もまあ YouTube 今ま撮ってまだアップしないんだけどえ、どこで買おうかなと思ってるんだけど、まあ、実際決断しないと買えんからねっていう、うん、話はまあ、あの、うん、多分コロナの時の超安いところ見て、あーってなってる人もいると思うし、だからそこで、うん、まあ僕なりに考えたまあ一つのまあサイン、まあ、セリクラだったと思ってるんですよ、実は昨日はこれはまあ、えー、ツイッターにもまあ書いたんですけど、えー、っと、あとね、書いたのは、うん一つはね、あれです一番大きいのはその昨日売られたセクターと銘柄は、うん、もうなんか、うん、みんないいと思ってるのが売られたのよ。まあ自動車とか、だから、うん、資金、うん、銀,銀,銀,銀行とか売られたりのよ、うん、ううこれ売るっていうのは、一番売りたくないやつなんですよ、持ってて、いね、儲かるわけだからで、それで落ちてきて、おいおいおいってなって、もうううって売ってしまったところが、大体そこなのよ、これはもう、ずっともう、日本株をね、まあ、2000年ぐらいから僕はきっちり見てるんだけど、あのー、そのさ、セリクラって2つあってさ、新興市場のセリクラと、うんあと、えー、もう一つ、プライム市場のセリクラなんだよ、うん、で新興市場のセリクラはもうおいしょうやとかいう感じになっちゃったパターンがすごい多くて、であのプライム市場のセリクラは有料株が売,売られるとか、有望株が売られるときはそうなのよ、うんうん、なので、まあ、そういう感じにまあなっててあの、そこがね、昨日見れたわけですよ。あの、今、ちょっと、相葉さんみたいな話、も相葉さんこう通ったんですけど<笑>、そ,そうそうそう。あ、どうどうどうどうどうどうありがとうございす。ありうす。で、なんですけど、すみません。ご
2: 挨拶はい。ちょっと
0: 、なかなか反応せざるを言ってげなくすみません、すみません、っていう話なんですけど、まあ、ああの、でね、ですね。で、それで、あの、V 字になる一つの、えまあ、あ条件がね、点灯したわけですよ。うん、それが、やっぱり、うん、今、まあ、お話ししたですね、えー、このセリクラ、うん、プライムのセリクラっぽい動きがあったということなんですよ。で一応今日、まあ戻ってるんで、うん、あ、ビッさんそっくりでちょっと戻ったから今日買いやって言ってるんじゃないですかって、うん、言うんですけど、いやこの話さ番組さ、週1回しかないじゃないですか、ね、こうん。だから、週1回しかないから、うん、来週、いですっていうか今週会ですってよかったら、うん、今週しかないよねっていう。うん、まあそんな話で、えー、まあ3万1000円の。え実際、いとえいう感じに、久しぶりにですね日経平均のポジションを取りましょうというのを、ここにこうえ僕の資料に、すみません、資料出してください、2ページ目ですねえーにえ記載されると、B コメさんはコメントに、資料、資料がないっすねっていういやあ、るあるから、あるから、今は馬渕さんと新井さんのアップを楽しむ時間ですね。とい,いう話で、そんな感じでした。なののでまあちょっとね日経金の先ものはまあ今回はまあそのえファンダ的にもそろそろねえ売られすぎだろうということで回答しましたであとは米国株って落ち着かないんじゃないですかって言うけど、まあ、でも決算出たら落ち着くんじゃないこれがもう早ければ来週からも始まってきて、再来週に本格化するので、まあそこでなんとかなるんじゃないかなと僕は思っておるんですけどね、はい。だからまあ落ち着く要素が10月の頭は弱いっていう、そのよくある格言的なものがありますけど、はい、なんで投資の日は最悪みたいな。ね、投資の日はこういうふうに、もう投資っていうのはバラ色じゃなくて、<笑>ええまあこういうね、相、ね、場が悪いこともあるんだよっていうのを教えるための日なのかなと思うぐらい投資の日ってずっと<笑>っ、ね。とね、この何年もね、えーまあ、10年の中で半分以上、なんかそばある日多いんですけど、だから、まあ、そうなのかなと思うぐらいなんだけど、まあ、それがね、ちょっとあと2週間ぐらいしたら落ち着くのかなっていうし、あと、うんとなんだろう、日柄、日柄、まあ、これ、評論家で言うと、日柄がなんとかしてくれますわとか、ラジオよく聞くんだけど、それまでもないけど、まあ、そう思ってる人もね、いるだろうしねと。
1: いいね、いいね、あした買いたそうかな、
0: いやまあ、いやでも、大幅高して、次の日は買っちゃいかんというのがよくあるパターンで、全場で買って
1: 、さんの話聞い
0: たただ今日のこれが大幅高なのかどうかなっていうのは、ちょっとわからないんですけど、まあ。えっとまあ、そこはね、えー、相場下で見てる人はね、やっぱりここはね、ねえだろうとか、うん、早すぎんだろうとか、お前いつも早すぎて損すんだろうみたいな、うん、いやいやはいただくかもしれないですけど、まあ、でも僕はでもどこかでこれはね、買いか売りかしかないわけだから、<笑>そうですねこのそうだからうだうだ、いや、もう様子見るでしょうっていうの、まあ、あんまりやりたくないんで。まあここはもう3万1000円で買いという形で、え、ここのね、いつものとも新規ね、そのポジションという形で、買い手来月、来週をね、ここに3万1000円ということで書き足してですね、え、これをまあ、調査としてですね、解説を続けていきたいと思っております、とえいうことですね。はい。で、あとはもうちょい時間があるから大丈夫か。はい。え、こういう時って日経とかトピックスの ETF を買うのもいいんですかねって、まあ別にいいんじゃないか、それは。まあただね、レバレッジがかかったりですね、配当がもらえるクリック株ブさん6号は、意外と僕はいいなと思っておりますけどね。というところですかね。はい、はい
2: 、ありがとうございます。来週どの動きになっているかね、えー、本当にね皆
0: さん公開処刑みたいになったらもういいよもうすいません怠慢ながら分析するわ
2: <笑>今ここで発言をするって本当に難しいことだと思ういやっぱ難しいよこれだとさ普通、ね、に
0: もういろんなこと言ってるから、はい、意外とこういうね全国のね電波のってね自分のね見通しをって本当に大変な仕事だから
2: 断言したくないポイントかと思いますけれども、うん、
0: するのが仕事だからしょうがないそれはねもうカラー決まった。
2: はいはい、ということで、まあ、一応番組の見方としては3万、はい、1 0の水準の今で、まあ、じゃあ俺の見方としたら、はい、番組じゃないです、ね、俺,俺の見方はいはい B、コ売さんの見方としてはえここで一旦買い入れてみましょう、はい、ということでした以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでしたクリック株365を始めるなら岡さんオンラインクリック株365は日経225やニューヨークダウンナスダック100などの株価指数や金、原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を岡さんオンラインで始めてみませんか岡三オンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第五十三号岡山証券株式会社。まぶちまり子の十分で教えてベンチャー社長。このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードがわかれば投資の視点としてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング採用手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業株式会社 ok プランニング代表取締役畑江光さんにスタジオにお越しいただいていますそれではここからは天渕さんよろしくお願いしますはい、えー、畑江さんどうぞよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします畑江さんはえっと去年の8月にご出演いただいています、えー、日本の農業の課題を解決するために複雑な袋詰め作業とあとぞ俗人化の負担を軽減するために軽量機をこう開発されていますけれども改めてどんな事業か教えてくださいはい
3: えー、私たちはですね野菜に特化した、まあ、計量器を作ってるんですけども、はい、野菜っていうのがですね、まあ、いわゆる人参とか玉ねぎもあれば、まあ、ほうれん草とか小松菜とかもあるんですけどもあの一袋にですね同じ量ずつ詰めるという作業があるんですが、はい、これがですね結構大変手間がかかる仕事になってます
1: 特にこう葉っぱが難しいんですか
3: そうですね葉っぱはですね、うんえーまあ例えばお米とかはサラサラしてるんで測るのでそんなに難しくないしあと日持ちもしますんでそんなに難しいことではないんですけども葉っぱって柔らかいからですねあの落下した時にこうちぎれちゃったりとかうんあと日持ちしないんであのしなしなにこうかわいそうしたりとかするとダメなんで素早くかつ優しく丁寧にあの放送しなきゃいけないというハードルが高くなっているのが現状ですね<笑>
1: 結構なんか手作業でするケースもう
3: 現状ですねもうほとんど手作業で測ってるのがもう 95% 以上、えーセント。めちゃめち
1: ゃ過酷な労働環境ですけど、うんはい、そこにこう計量器を入れる御社のものを入れることによって環境が変わっていくという仕組みですか
3: そうですね特に葉物野菜の、まあ、自動計量器っていうのは存在してなくてな、はいまあ、今度、まあ、初めて作ったらですね、まあ、効果的にはまあ、計量速度が2倍速くなるという効果と<ー>あと多めに測り込むといいますか、うん、多めにちょっと入れちゃうというのが減ってきて、うんまあ、これが大体 10% 近くあの改善されるというような結果も出てきています。うんうん
1: さんどうですか
0: 、はいえー、非常に前回もね多分もうお越しいただいてお話伺ったんですけど、うん、多分初めての、ね、方もいらっしゃるんで、まあ、どんな感じでこの、まあ、機械を、まあ、作られることになったのかっていうのとこの袋詰めの現状について、えーまあ、どういう問題、えー、提起があって、えーまあ、事業に至ったのかというのを伺えたらと思いますお願いします
3: はいええもともとですね僕が今の会社を立ち上げる前に、まあ、大手の計量機メーカーで、うん、まあ営業の仕事をしてたんですけどもまあその際にんじん農家さんからちょっと相談を受けたのが実はきっかけで当時です、ね、200万ぐらいしていた機械200万したですけども、うん、これがです、ね、あの使うとパ、まあ、ック詰めが効率よくなるんだけど、うん、とても200万というお金が手に届かないということで,で、ね、ちょっと安価なやつが欲しいなという声はもともとありました。うんでまあ、当初在籍した時にそんな計量器を使うと結構普及するんじゃないかなという、うん、まあ営業マンが、うん、あの開発の方に提案するんですけど「羽、ま、田、あ、井君それ何百台売ってくれるの?」とか「何千台売ってくれるの?」みたいな話になって、うん、あまあよくあるあの<笑>あの現場の意見が上で潰されるよくあるあるなんですけどそういうことがありました。でたまたまその退職して、まあ、自分でちょっとまあ勉強してちょっとして作れるかなみたいな感じでちょっとポロって言っちゃうとその人参の農家の方が。ぜひちょっイチゴき作ってくださいみたいなこと言われましてちょうどね会社辞めたばっかりで無職だったんで時間があったんでですね作ってみたら使い物になるものが出来上がりた作れちゃうもんなんですよねすごいのお一人で
1: やっぱ作ったんですかロトタイプ最初はそうですね営業職だったんですけど作ることもできたあそうですねすごい
2: ホントはたえさんではね出なくてはなるねえっホント超すごい
3: のか機械がシンプルで利用できるのかいえっそうね今の IT 技術がなんて言いますか、うん、もうどんどんハードルが下がってきててあの例えばプログラムするのもですねもうちょうど。
1: ロもされ
3: たんですかすごいすごいやいやいやいや、あれ
2: 結
3: 構大変
2: ですよね、
3: こう
0: や
2: ってね、さらっと作ってしまったというのが、本当に驚きなんですけれども、やはり先ほども伺いましたけれども、葉物野菜が特に袋詰め作業、難しいということで、いろいろと試行錯誤されていると思うんですけれども、あのしっかり測れずに 10% も多く入れてしまっていたということなんですけれどもやはりそうなると農家の方の収益も減ってしまいますもんねはい
3: 、まあ、その通りですね結局えぎりぎりに本当は入れたいんだけどぎりぎりに入れようとするとちょっとょ重量調整の手間が増えて、うんはい、時間がかかって、うん、まあ早く帰れないでも早く帰らないと子供の向かいに行けないよみたいなことになって<ー>時計見ててあそろそろやばいなと思ったらちょっと大盛りで入れ始めるみたいな。<笑>少ない
1: 方が問題になりやすいから、ね。そうですね。大盛り入れちゃう。う
3: ゃうはい。ちゃうと
1: ね。れねそれが
3: もう日本のほとんどの。野菜ののパック詰め現状そ
2: うだな<の>ス
0: ーパーにそれを持っていってもグラムで販売するんだったら誰も得し
3: ないですからねそう
2: ,、ね、<笑>う,う,う 200g のところ 250g も入ってしまっている場合もある
1: あ
3: そうですね<笑>あのひどい時はもうそのぐらい当たり前みたいな感じで入っている時ありますね
1: 企業さんのね損失もかなり大き
3: いですよねいやそれがね損ってあんまりこうならない場合もあったりとかしてうん,あ,うん、ねうん、あのて取りっ張
0: りでいですかどっちかという<や>と
3: <笑>複雑なちょっとやっぱり流通の仕組みがあるんですよ<ー>その生果物則というのを何、ね、ていうかなそのもうとりあえず農家の方は、うん、もうバルクといいますか<ー>もうトラックでもう1トンいくらみたいな売り方されてて、うんね、で中間の方がスーパーにパック詰めして出す時はその何パック出しても結局、あんまり得じゃないみたいな、うん、そういう契約もあったりとかして、ですねあのちょっといろいろケースバイケースじ
1: ゃあより現場の方が働きやすいような業務効率化にまああの特徴があるってことですねその、そ,うで
3: すねあのそれでまあ人手でねやった方が早いなっていう方もいるんですけども、人手ののが今、集まらない、あとまあ最低賃金も今度、大幅に上がりましたけども。まあ人件費もちょっと高騰していけということになってきてやっぱりです、ね、やっぱ人でするというのはちょっと限界がだいぶ近づいてきてやっぱりそこら辺は自動化していかなきゃいけないなというちょっと流れに今なってきているところです、ね
1: 、そうするとまあ御社の機械を導入したいという農家さんはかなり増えてきていると思いますけれども、はい、この辺りどうですかニーズ今
3: そうですねニーズは爆上がりは絶対しないですけどでも徐々にはやっぱり増えてきていますね。い
1: それってまあ高齢化している農家さんが導入したりとか新しく農家にあの参入されるような方も導入したりいろいろですね
3: 、うんうん、でもやっぱりどちらかというとその、まあ、のかなり意欲が高い系といいますか、うん、まあちょっと強い,強,い強いというか強い営業力を持っていらっしゃるところが増やそうとしたときにもう人を集めるの限界だというところでうん、うん、やっぱりこのあ機械を使えば。売上倍増できるなみたいなそういう形で入れられるパターンもやっぱ多いですね
1: これ日本全国のいろんところに今行かれてると伺ってますか地域とかありますか強い地域とかニーズが多一番ね多いのが
3: 茨城県
2: 茨
1: 城
3: その次が岐阜県
1: あ岐阜県葉っぱがあるんですか
3: あそこはねほうれん草
1: がはい高原野菜としてあ
3: あそうですね確かに高知が多くいたらありますねあとやっぱ東海地方がやっぱ多いですね東海地
1: 方
3: は何が長野県とか小
1: 田原県とかそ,かそうそう
3: イメージありますね、はい、あと静岡も、はい、かなり熱心にされてますね
2: ニーズでいうと本当に日本全国あ
3: り
1: ますもんね,、うんねうん、シ
2: ーズンによってもいろいろ。はい、
1: 前回ねあのいあのご出演だいてから1年ぐらい経ちましたけれどもそこから何かありますかあの事業進捗というか
3: 。あ前回ですねちょっとファンディングをさせていて資金調達させていただいた時は葉物野菜を自動でこう排出して、うん、排出されたやつを放送機に入れるとちょっと効率が良くなるというやつで、はい、まあそれ開発させて展開させてもらって1年ちょっと経って今回はですね展開してるとニラができないかとか青ネギができないかとかですねちょっとちっちゃいやつ作ってくれとかいろいろやっぱりニーズが出てきましてあと防水型のやつとかかいろいろ出てきたりとかしてで今回2回目はちょっとそこら辺の開発できるんだけどやっぱり資金がどうしても開発し要つあということで今回応
1: 募させていただいたとでお客様のニーズに応えて細分化してて素晴らしいですね
2: いやもうあの今、魅力は十分に伝わってきたところではあるんですけれども、うん、この御社の計量器ですと、どんなところが特に優れているかというのを、改めて教えてください
3: えっとです、ね、まずは、まあ、コンパクト、ちっちゃい<ー>と、あと掃除がですね、うん、あの部品がちっちゃくてコンパクトなんで、掃除する時間が従来の,あの機械とか比べると、圧倒的に早い。うんうんあとまあ金額安いって言いましたかね金額実着するから金額も安くなってくるあとまあ僕は現場で大体いろいろ人数聞いて開発の今担当の子がいるんですけど僕はもっと開発というかプログラムやってたんであのまあ最短距離の指示ができるということが結局開発速度が速くなってるとまあベンチャー企業特有の開発スピードが速いというところがまあちょっと強みかなということになってますね
2: 今ははいあの以前伺った時に、うん、YouTube ですごくこの広がっているというのを伺ってすごく驚いたんですけれども、うん、それは今も引き続きですかあそう
3: ですねやっぱり YouTube、ね、<笑>あの、うん、あのまあ動画ちょっとテスト動画とか流すとやっぱ問い合わせが増えているという感じですね
1: 農家さんとか見てらっしゃるんですねやっぱりな
3: んか見られるすごいんですか、うんうんなんかこう関連ある動画がぴろっとこうなんか出てくるみたいで、ね、何気にポチッっと早すぎるけど YouTube ぐらいだと意外と今ちょうどいいのかもしれないね、うん、なるほどま去年はね展示会がちょっとねコロナの影響でちょっと全然ちょっと普及しなかったんですけどもど
0: 今年は結構、ね、今年はもう増えてきてますね<あ>、はい
3: 、やっぱ注目とか集まります実演とかやるとあそうですね実演あるとあこれ何やってんの
1: <ー>という形で
3: 、はい、活気が戻ってきてる感じですねですよね
1: では最後に今後の展開どんなことをイメージされてますでしょうか、はい
3: まあ、今後はですね国内ではあの、まあ、農業系のやつ今回の開発でだいたい網羅できるようになってきて、はい、あの先ほど言いました防水をすると、うん、まあ冷凍食品とかカット野菜とかあと、うん、まあお弁当屋さんとかですねそういったところにもちょっと展開できますしあと今あの台湾の方に海外進出してるんですけども。うんまあ、これから東南アジアを中心にですね、あの、まあ、海外にもちょっと広げていきたいなというようなことを考えているところです
1: 。農家さん以外にも、なんか店舗ってことですね、その。そうです、食品工場ですね。<ー>はい、これは
2: 大きい<あ>マーケットですね。いすねはい。はい<笑>もう知らず知らずに我々お世話になっている技術ではね、ねあるかと思うんですけれども、<笑>うん、これからさらにいろんなところでね、お目にかかることができるのかなと思います。YouTube は誰でも見られるんですよね。<笑><う>ぜひ、リスナーの皆さんもどんな機会なのか。ね、のてください。はい、コメン
0: トでね、<笑>チャンネル登録お願いします。<笑>農家のね親、親御さんが農家みたいで、の農家の親も農業の YouTube ばかり見てるって書いてますう。<笑><笑>
1: プランニングで検索したら YouTube あそうで
3: すね OK プランニングで YouTube チャンネルがありますので登録してみてください野菜がこう
2: 梱包されていく様とかじっと見てるとなんか心落ち着いてきそうな感じがしますよねはいぜひ皆さん面白
3: いあの珍しい動画が入っていると思います
2: はいありがとうございますぜひ皆さんチェックしてみてください畑さん素敵なお話をありがとうございましたどうも
3: ありがとうございました
2: ここまではマブチマリコの10分で教えてベンチャー社長でした次回もお楽しみに。こいらは、坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについてしゃべりまくるしゃべくり株株のコーナーです。さあちょっと野菜の動画今見たくてうずうずしてま
0: すけど見ながらやれるぐらいがいいんじゃ
1: ない
2: か
0: 意外とんかその方がさリラックスしてできるかなと思ってそしたらまたさ時間が終わっててさそうなんですよ問
2: 題になるのは怒られるのは私のほうなので皆さんやっぱり野菜の話となるとね盛り上がってます
1: 揚げ物をイメージされてるのかな、あ<ー>ね、
2: 確かに、なんか生活に直結してる、こういう事業とかだと、ね、ねうん、コメント欄も盛り上がっているような気がしますね、はい、こうやって進捗を教えていただけるの面白い面白
1: いですね
2: 、いお弁当の事業まで広がっているということで、うんはい、次はどこまで、どんどん世界に広がっていく様子なんかもね、ねまた次回、伺えたらいいなと思っています。うんさてそれではですねこのコーナーでは銘柄選別のポイントや注目セクターについてお二人に教えていただきますでは坂本さんの目線は、うん
0: 、そうですねまあある程度2週間ぐらい前に話した銘柄が上がってたんでまああの「どやろう」と思いま
2: すこの相
0: 場の中上昇してる銘柄があるんで珍しく当たったということで荒井さんにすっごいおてください坂本
2: さんが「どやる」というのが珍しいんですよねよく当てているのに紙扱いをすると「やめてください」ってなるゃないですかそうだっけそうですよ見にがめっちゃ毎週
0: どうやってるイメージあるん
2: で
0: 当たりすぎちゃってね
2: とか言わますまあまああとは銘柄はあとは
0: んかうん、そうね、そのまあ、まあそうね、えー、っと、まあ、ファンだとチャート見ていいなっていう銘柄だから、うん、をちょっと考えてみたいなと思いますけど、まあ、も、実はバラエティだからね、あのガチでファンだで、これいいっすよって。いうのってて年にに何回かにしてんだよねだってみんな買っちゃうだろう、うん、それそう、ね、<笑>流されてそれよくないから楽<笑>しく銘柄が勉強できりゃいいんですよ、はい、だからちょっと軽いタッチでいきたいと思いますもうそれはもう本当に何かかぶかぶのコメント見て俺そう思ったらもっ,もっとチャラくやろうかなと思います、はい<笑>かでバラエティーだからね
2: って話
0: 尺もあるしなって話、
2: はいはい、では
1: 私は、えっと、経済再開の関連で、まあ、おすごく押したタイミングで、うん、いいものっていうものを持ってき
2: ましたので押し銘柄しっかり見えたという銘、うんはい、柄ですね、うんなんかもうネットを見ていても押し目はここか押し目はここかみたいな感じの,あのいろんな方のこうねコメントを見ているとなんかワクワクドキドキヒヤヒヤしながらもはい見ていたんですけれども今日の,あの番組でのお二人の,ねあの明るいだろうというね目線は皆さんの参考になっているんじゃないでしょうか、はい。さあというわけで坂本さん馬淵さんお二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます以上しゃべくり株株でした時刻は午後5時17分を回ったところです「しゃべくり株株。カブカブこの番組は岡三証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしました株式 fx をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってください、はいさあということで今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。さあ今日坂本さんで、ねはい、放送中に結構コメントに触れていただきまして、そ
0: のクイズはできなかったよっておっしゃってクイ
2: ズですか。<笑>はい。そうです、ね。あの。クイズ企画といいますか、あのクイズが結構好評だったみたいで。そうそ、ん、う、はい、またやろうね。うん、もうちょっとしつこいんじゃないかなと思ってたんですけど。<笑>まあまあ、ね、皆さんからご要望がありましたら、誰、ね、かね、またクイズ企画やってみましょうかね。うん、はい、ということで、もしかしたらこの後の YouTube タイムであるかもしれませんけれども。はい、ということで、あの、窓の外に見える景色がだんだんと暗くなってきましたね。うん、季節がどんどん進んでおります。<笑>さあ10月に入りましたが前の皆さんとは今週もそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。